2: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más a Aprender a Programar Bueno, por fin estamos ya en el fin del tercer mes de programación Durante todo este mes hemos, nos hemos dedicado exclusivamente a Javascript bueno, hoy es viernes y como todos los viernes tenemos con nosotros a Gaby que nos va a comentar cómo le ha ido tanto esta semana como este mes donde hemos estado con el nuevo lenguaje. Además también hablaremos de bueno de unas nuevas tecnologías que está habiendo como es el caso de Git y también hablaremos un poquito sobre Google G Suite, eh, bueno, la, la, digamos la solución de Google para empresas. Pero bueno, antes de nada
1: vamos a presentar a Gaby.
2: Muy buenos días Gaby, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenos días Luis, muy bien, muy bien, contento de, de poder compartir con ustedes un nuevo podcast y, y bueno, contento por, por la evolución que, que he tenido a lo largo de este tiempo
2: Ajá, sí, de hecho eh, esta semana he estado súper contento, me has mandado un email con un vídeo de, de casi dando saltos de alegría y bueno, lógicamente se te ve muchísimo más suelto Sí, sí, y, realmente Y además ya no es PHP sino JavaScript, otro lenguaje de programación yo recuerdo... Sí, eh, di, di, perdona,
1: perdona. No, no, dime, dime.
2: No, yo, yo recuerdo al principio que estabas, eh, cuando empezaste esta formación, estabas un poquito asustado porque no sabías eh, si te ibas a llegar a soltar en algún momento, ¿no? Y realmente eh, te, te ha hecho falta menos de tres meses para que te... o sea, lógicamente, aún proyectos grandes, tú solo, lógicamente, eso vas a ser un programador junior, vas a ser, aún no eres, ni siquiera un programador junior. Pero eh, sé que tenías ese miedo siempre de no, de no poder soltarte nunca, y, y ahora que has terminado, bueno, tu primer... bueno, tu segundo proyecto en JavaScript, de hecho, eh, bueno, yo te he visto la felicidad en el vídeo que me has mandado, y bueno, es bastante agradable también verlo. Entonces, antes que nada, ¿te sientes más cómodo programando ahora?
1: Sí, sí, realmente es, es un poco lo, lo, lo que comentabas recién, ¿no? Eh, el miedo cuando te metes en, en, en este en, en este panorama es de, de no dar la talla, ¿no? Más, más que nada cuando uno es súper exigente con uno mismo. Y, y bueno, a medida que, que iba evolucionando, pues estaba un poco más feliz. Pero bueno, realmente el otro día que... Que, como bien comentabas, que, que terminé el segundo proyecto en JavaScript, que era la, la aplicación que habíamos comentado en, en anteriores podcasts. Sí. Eh, a ver, que falta perfilar cuatro cositas, pero pero el poder ver algo que, que me hacía mucha ilusión, ¿no? Parece una tontería, pero, pero poder ver algo que habías creado, una aplicación móvil, realmente que, que, que me llamaba mucho la atención. Verla instalada directamente en el móvil y funcionando. Pues sí. pues la verdad que me, que me parece una tontería, pero me dio mucha alegría <risa> Sí, <risa> sí, <risa> sí es el poder de HTML5 también, con JavaScript,
2: lógicamente Sí, sí, sí,
1: increíble, increíble, realmente cómo, cómo funciona. Pero Javi, que, 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 que estoy pensando momentos.
2: que todavía no has dicho de qué trata la aplicación
1: Sí, bueno, eso es porque no me siguen <risa> <risa> Qué bueno, qué bueno es eh, la aplicación, bueno, como te decía antes eh, Lo comentamos, lo, lo fuimos siguiendo a lo largo de los podcasts Es eh, para geolocalizar una, una posición en concreto no uh -huh. Supongamos que, que vamos al, a algún punto Vamos a cenar una noche, nos lleva un amigo al restaurante Nos gustó mucho Pues eh, accedemos a la, a la aplicación Generamos una, una geolocalización de, de ese lugar donde lo guardamos con una etiqueta y automáticamente nos va creando una, una librería de, de todos los sitios que nosotros guardemos o como nos ha pasado mucha gente, damos mil vueltas con el coche para aparcar, sí. lo dejamos en un sitio, salimos apurados y bueno, pues guardamos la ubicación y luego accedemos a esa etiqueta para, para poder localizarlo es algo muy, muy simple, muy simple, lógicamente, el nivel que nosotros tenemos actualmente eh, seguirá incrementando el, el nivel de dificultad, pero bueno, para, para nosotros que estamos empezando realmente eh, es algo muy satisfactorio, ¿no? El poder, el poder haber desarrollado una aplicación móvil, aunque sea sencilla, vuelvo a repetir.
2: Sí, sí, sí. sí. Pero sí, sí. bueno,
1: ya la dejaré ahí, lo estuvimos comentando en postas anteriores, ahora estamos con el tema de, de, de crear un, una web personal, hmm. y bueno, ya, ya dejaré la aplicación para que todos se lo puedan descargar gratuitamente, iremos uh -huh. comentando un poquito el código. Bueno, eh, que de hecho son los deberes
2: de que vas a tener esta semana. Pero antes, antes de pasar a la parte de Git, que me parece súper interesante, eh. Quiero saber más eh, más en detalle, quizás, eh, JavaScript o JavaScript como lenguaje de programación, ¿qué te ha parecido? En sí, es decir, ahora que ya has hecho la segunda aplicación y que la has terminado, como, o sea, de, visto desde un punto de vista externo, ¿cómo lo ves tú en JavaScript como lenguaje de programación?
1: No, realmente lo, lo, lo veo súper potente, súper potente. Eh, cuando, cuando empecé con JavaScript y que, que veníamos saliendo de PHP... Lo, 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 lo vi como, creo que lo comenté en uno de los podcasts, lo vi como un hermano mayor, ¿no? Sí. Eh, había mucha similitud, eh, algunas cosas se definían diferentes, las variables, etcétera, eh, los arrays, pero son lenguajes muy, muy, muy similares. Eh, creo que tú lo comentaste en algún podcast que he escuchado por ahí, que eh, es como que, cuando empezamos a programar, la base de la programación después ya nos sirve para ser lenguaje, sí. varios lenguajes Exacto. Sí, sí, sí. Y, y JavaScript, pues, me, me sorprendió muchísimo en diferentes eh, aspectos. Sobre todo, bueno, en el programita este que, que, que estuvimos eh, haciendo, eh, cómo interactuaba directamente con, con, con la geolocalización y, bueno, con un montón de cosas más. Creo que tú tenías ejemplos también de, de reproductores de vídeos en algún sí. curso que, que he visto, sí. eh, reproductor de, de audio. Eh, a ver, es, es muy, muy, muy fuerte y, y se pueden hacer cosas súper chulas, sí, super sí. chulas. Sí, y luego fuera del navegador
2: también se puede compilar las aplicaciones, tanto de forma nativa como no nativa para para móviles, para que tengas el, el iconito eh, de la aplicación móvil y des que te lo puedes descargar desde Google Play o desde, eh, no, no sé cómo se llama la aplicación en, en los eh, o sea, en la Market de, de iOS, pero también en la iOS para el iPhone también lo puedes hacer también eh, de forma nativa eh, con con JavaScript compilando sí. mediante programas llamados Titanium Accelerator entre otros o de forma no nativa eh, incrustándolos con PhoneGap o otro. Es decir, es muy muy interesante lo que puedes llegar a hacer. Luego también es, tenemos JavaScript en la parte del servidor que sería como PHP, pero bueno, pero con JavaScript o, o JavaScript para desarrollo de videojuegos en Unity 3D o JavaScript hasta para las televisiones, que creo que tú tenías una televisión que estaba sí. todo hecho en JavaScript. toda tu televisión estaba hecha con HTML, CSS y JavaScript. Una sí, Panasonic. la
1: Panasonic. Sí, la Panasonic lleva lleva Firefox. Sí. Y oh, sí. hay una, una una parte de, de aplicaciones uh -huh. que, que te dice, crea tu aplicación, etc. Sí. A ver, es interesante, es interesante la, las posibilidades que te brinda
2: Sí, sí, pues ya sabes, ahora ya puedes crear aplicaciones para la televisión. Ya, <ríe> si sí, quieres saber ya. dónde está tu televisión siempre, pues...
1: No, no, pero pero próximo paso, bueno, será lo, lo, que, lo que tú comentabas, de compilar el, el pequeño programa que, que hicimos y para que lo puedan descargar y, y más adelante, obviamente, como, como como un desafío más, pues, a ver, algo, crear alguna aplicación y, y poder instalarla en, en la tele, sí, seguro. Sí. Seguro sí. que hay
2: Perfecto. Y justamente hablando de compartir código, hemos llegado hasta, bueno, esta clase, la clase de, de que hemos tenido hoy, está más enfocada hacia GitHub y Git, ¿no? Primero Git uh -huh. y luego ya hemos visto GitHub, Bitbucket, entre otras plataformas. Antes que nada...
1: ¿Recuerdas que es Git? Sí, bueno, estuvimos, estuvimos repasando un poquito y viendo la, la clase esta Y, y que era eh, Git el protocolo de comunicación Que realmente está está muy interesante por las posibilidades que te permite de, de trabajo
2: ¿Qué, ¿Qué nos permite? Sí,
1: sí bueno, eh, permite tener el trabajo todo centralizado en un servidor Cuando hablamos de, de, de trabajos en, en grupo y sobre todo una parte muy muy interesante es el software, el software de, de control de datos. sí, de versiones. Eh, exacto. Exacto. Sí.
2: Perdón. Y de sí, sí, no, es, exactamente. Git es un software de control de versiones. Nos permite, bueno, tener traqueado todos nuestros programas, todos los cambios que se han desarrollado en nuestro código línea a línea. Lo, lo tenemos todo súper traqueado. Además es genial porque está centralizado. Lo tenemos, tenemos un servidor con nuestro Git centralizado. Entonces si por ejemplo, somos cinco trabajadores, eh, claro, no. Imaginados si que hay son, que hay cinco personas trabajando en el mismo proyecto. Todos tienen el proyecto descargado en su ordenador, pero cada uno tiene en una parte de una carpeta actualizada ha modificado los ficheros, a veces se modifica el mismo fichero, es horrible eso no es serio, entonces es mejor tenerlo centralizado y ir mandando las actualizaciones y que un administrador vaya aceptando o rechazando los cambios esa es la forma correcta de, de trabajar y esto lo, nos permite hacerlo Bueno, esto, Git es lo que permite también hacerlo y es una pasada, luego también hemos visto GitHub, ¿no?
1: Sí, correcto ¿Y sí, bueno.
2: ¿Qué nos puedes contar de GitHub?
1: Bueno, GitHub eh, bueno un poco tú lo comentaste en el, en el, en el vídeo de la clase que, que bueno es como una red social no sí eh, sí sí donde donde aparte de, de compartir eh, de compartir tu proyecto personal eh, bueno puedes colaborar colaborar con con otros proyectos y, y seguir otras personas, hacer de, un intercambio de conocimientos. Después una parte que me pareció súper interesante por parte de las empresas es la parte de, de que comparten código para aprender, ¿vale? Sí. Eso estuve viendo un poquito y haciendo un trasteo ahí por, por la web y, y es me, me, para uno que está iniciándose en la programación me pareció, me pareció muy interesante.
2: Sí, sí. Perfecto, pues sí, eh, como muy bien has dicho, eh, que siempre que hago algún vídeo o algo de eso siempre digo lo mismo, ¿no? que GitHub es una red social, es como una red social donde tienes a tu disposición un montón de proyectos, eh, pues hay un montón de proyectos open source, todo donde puedes participar, descargarlos, modificarlos, hacer con ellos lo que quieras. Eh, bueno, también en la clase hemos estado viendo, además de eh, de, bueno, de GitHub, que es lo más conocido, hemos estado viendo una solución más para empresas, porque no siempre queremos publicar nuestro código fuente. No sé si te acuerdas de, so, bueno, te acordarás porque la clase la acabamos de tener hace una hora y pico, eh, de Source 3 y Bitbucket, mejor dicho Bitbucket, Source 3 es el programa. Eh, sí. ¿Qué nos puedes comentar de Bitbucket? Comparándolo bueno. quizá con GitHub.
1: Sí, Bitbucket, a ver, por, por lo que estuvimos viendo un poquito, eso es una forma más profesional y que, que GitHub y sobre todo eh, está orientado al, a la parte privada ¿no? de proyectos. Lo, lo estuvimos comentando que GitHub eh, era una plataforma un poquito más open source para, para colgar proyectos, compartir... Te dan la opción de, 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 de trabajar de forma privada, pero, pero comparándolo con eh, Bitbucket, eh, bueno, primero vemos que no es tan potente, ¿vale? Y que los costos de, de, de suscripción a este servicio son más elevados que Bitbucket. Vale, con lo cual, a ver, se diferencian notablemente una de la parte privada de, de trabajo y la otra de, 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 de la parte free, sí. por decirlo de alguna forma. Perfecto. Sí, exactamente. Bitbucket es lo que se
2: suele usar en las empresas eh, a la hora de, bueno, de, de cuando tenemos que desarrollar un proyecto, pues necesitamos un repositorio. Así que utilizamos, tenemos que elegir o GitHub o Bitbucket, que son los principales, pues se suele utilizar justamente eh, Bitbucket porque está más enfocado a las empresas. Además es de la empresa Atlassian, eh, que tiene una gran vinculación con otras aplicaciones para empresas como Trello o Trello, o como la gente lo pronuncie. Y tengo eh, también eh, con la aplicación Source 3, que nos permite justamente gestionar GITs. Entonces, es, digamos, lo tenemos ya todo, eh, todo, todo metido y es muy más barato incluso que GitHub y más profesional. Entonces, en la mayoría de empresas suelen usar Bitbucket. Perfecto, pues nada, eh, esta semana, como te he comentado, durante toda esta semana eh, tienes que hacer, un, un, te, bueno, te he mandado 10 vídeos para ver de GitHub para que lo estudies, para que vayas aprendiendo, que vayas practicando. Y como deberes, esto es más que nada es como, como apoyo, pero como deberes tienes que pasar, te había dicho dos proyectos, pero son tres en tu caso. Tienes que publicar tres proyectos en eh, GitHub. El primero es el de My GPS, o mi GPS en castellano, el proyecto justamente de localización por GPS. El, ¿Sí? ese, ese es el primero. El segundo es el que es el del juego de las cartas también. Sí, y el sí. tercero es el de, eh, bueno, el programa que hiciste en PHP, sin bases de datos, que es la gracia, en, en ese caso, para gestionar entradas de, la ciudad de las ciudades artes y las ciencias.
1: Ah, vale, 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 vale.
2: Así que tienes estos tres proyectos que subirlos a GitHub, lógicamente como repositorios, recordemos que un repositorio es como un proyecto, diferentes, para que la gente pueda acceder a ellos y participar y, bueno, y mejorarlos incluso.
1: Bueno, se los dejaré un poquito más bonito tocando el CCS. Vale, pero esta, pero esta
2: semana tiene que estar porque la semana que viene, porque la semana que viene ya empezamos con bases de datos y con PHP.
1: Vale, vale, vale. Así va que será duro, ¿no?
2: Va a ser divertido. De hecho, ya, ya sé, ya sé qué proyecto vas a hacer, así que
1: oh. va a estar divertido. Mirad tiemblo yo y tiemblan los oyentes. No, no.
2: Eh, uno de los proyectos que, bueno, que, que creo que puedes hacer, que puede estar muy interesante, que a lo mejor tus compañeros también lo hacen. Sí, a ver, si tú tienes un proyecto, como siempre digo, en esta formación se trata de que hagas cosas que, que diviertan a la vez de que aprendas, ¿no? No me sirve solo que te diviertas y no aprendes. Eh, y uno de los proyectos que yo suelo proponer, suelo proponer varios, y uno que creo que encajaría muy bien eh, con, contigo, sería que crees un WordPress desde cero. O sea, no usar WordPress, sino un WordPress desde cero. Que crees un panel de administrador, que puedes añadir post, page y todo. Eso, ¿qué te parece ese?
1: <risa> yo, yo también te quiero, Luis.
2: <risa> no, lo digo en serio, lo, lo digo en serio.
1: Bueno, ya veremos, a ver, a ver, a ver cómo... <risa> Como, vale, vale. como lo hacemos. Vale,
2: perfecto. Me no, pues, ese es un proyecto que él hace. Oye, es una pasada, ¿no? O sea, sí, la semana sí. que Pasada es una cosa que lo hagas. No, no, sí. Eh, de hecho, eh, te ha tocado por ser argentino. Porque tu compañero anterior. <risa> por argentino. Porque tu compañero anterior, que es. Eh, con mi... O sea, que se llama como yo ahora, que pienso? Luis Alberto. Eh, lo hizo. Lo hizo él, así que. Ajá. Si sí, sí, lo hizo él, tú también lo puedes hacer. Pero, pero, <risa> dicho esto, Gaby, pues nada. Eh, por último, también comentar que has dado un paso tecnológico. Bueno, también <risa> sí que es cierto que quizá, eh, aunque eres inteligente, como todos los alumnos y como todos, sí que es cierto que te faltaba la, siempre te ha faltado, no, no siempre, sino que cada vez lo, has, lo vas cogiendo más. Pero cuando llegaste a esta formación tenías un quizá un, un atraso tecnológico que te habías quedado, no sé si por el 2008 o por ahí, y tenías que, bueno, de ver cómo, cómo estaban las cosas actualmente, porque Internet evoluciona a una velocidad increíble. Y si no, está, si no eres programador, difícilmente puedes seguir el
1: ritmo de la tecnología. Exacto, exacto sí, debido a, a los últimos trabajos que yo he tenido. A ver, no, no es que te desconectas totalmente de la tecnología, pero sí que es verdad que, que comparado con... Cuando yo me recibí que estaba en la última de tecnología... Eh, y aparte porque el trabajo que tenía en ese momento me lo exigía pues ahora cuando empezamos a revisar un montón de cosas pues realmente faltaba mucho
2: no, pero es, pero es igual que, que una enfermera un arquitecto no vas a ver tampoco sí, 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 más sí, que es. nada por eso y bueno, y una de las cosas que por fin eh, que tienes eh, tenías un correo electrónico de Hotmail y es horrible eh, y bueno, ya has dado ya el paso eh, a que hoy de hecho lo has hecho en la clase te, te ha ayudado a un correo profesional, todavía no vamos a decir cuál es el dominio, ya, ya lo dirás la semana que viene o la siguiente cuando ya la web esté lista,
1: sí.
2: eh, pero un correo que es tipo yo arroba .com, no un dominio además alojado en los servidores de Google con G Suite. Que, bueno, que te permite que sea de un correo que siempre llegue que, o sea, es que siempre llegue a, a, al correo recibido y que nunca vaya a spam, que es lo que suele pasar cuando el dominio es personalizado. Un correo más profesional, que cuando alguien te escribe y pone además tu nombre en el dominio eh, es mucho más profesional, da, da más calidad, más, más seriedad, más profesionalidad. Y luego además también estás empezando con Google Drive y con Google Calendar también para organizarte, ¿no? que también es ya de, sí, digamos, era... eh, eh, sí, organizar eh, todo hacia Google también, pero al final organizas tu vida gracias a estas herramientas, tanto el almacenaje de ficheros como el calendario, como el correo electrónico, como todo, ¿no?
1: Sí, lo tenía lo tenía un poco descentralizado y, y esta, esta forma, a ver, es una forma de organizarse un poco más fácil, llevarlo siempre encima... Y, y más profesional, ¿no? Es una, un, un complemento necesario para, para, para la web que estamos trabajando. realmente Sí, sí,
2: sí, sí. Sí, sí y, y de nuevo, ya no solo en cuanto a la web que, eh, que, que estás trabajando, que te va a venir genial cuando la publiques, porque ya tendrás un correo, un, sí, un email eh, preparado para ello, sino que además has apostado totalmente, tenías varias opciones, una que era, bueno, el correo en tu hosting, que sea también, por ejemplo, tu info.tudominio.com o lo que sea. Eh, Podrías haber, haber apostado por eso pero has apostado ya directamente a hacerlo a lo bien a hacerlo bien a hacerlo con Google que es, bueno, es una empresa que, que, que va a funcionar sin ningún problema y también apostar por bueno por tenerlo todo centralizado yo creo que va a ser un antes y un después eh, yo soy seguro que cuando termine esta formación Veremos cómo era el Gaby del principio de hace seis meses, luego el Gaby después de seis meses y veremos que, que, ha, que, ha, que ha habido un cambio tecnológico que sin tú darte cuenta, porque yo eso es, esto sí que me doy cuenta, pero sin tú darte cuenta ya vas manejando las aplicaciones, los programas, los FTP, los servidores, vas entendiendo todo mucho mejor. Pero ya no son cosas de programación, el FTP a lo mejor sí, pero a lo mejor del el, el cómo gestionas el correo electrónico ya lo vas gestionando mejor, o la página sí. web, o cosas que no hemos dado en esta formación, de nivel tecnológico lo vas haciendo muchísimo mejor y lo vas adaptando, eh, bueno, lo, lo vas
1: adaptando y lo vas aprendiendo. Sí, es como todo, ¿no? El, 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 la necesidad de, de, de uso diario... Eh, vas mejorando, vas leyendo, intentas hacerlo lo mejor posible, y, y bueno, realmente yo estoy muy contento de como, como, como me veo, ¿no? Sí. Sé que soy muy exigente, me gustaría estar un nivel muchísimo, muchísimo más alto del que estoy, pero bueno, también estoy convencido de que lo lograré, ¿no? Es cuestión de tiempo, sí. eh, práctica y, y bueno, y día a día cogiendo más, más confianza de cara a desarrollarme en un futuro en el mundo laboral.
2: Sí, sí, sí. Bueno, que en el mundo laboral yo espero que en marzo, eh, marzo-abril ya estés trabajando, dedicándote a la programación. Sí, bueno, bueno yo
1: también realmente... <risa> no, pero estoy confiado por, por, por cómo me veo, ¿no? La, la evolución desde, desde un primer momento a, hasta el día de la fecha ha sido bestial. Ya lo comenté, creo, en uno, el primer o el segundo podcast que, que hicimos de, de cuando, cuando no, cuando estábamos viendo HTML de, ah. de poder abrir el e eh, inspeccionar el código y, y sonarme a chino básico ¿Sí? a, a poder entenderlo y ahora realmente como me estoy manejando JavaScript con, con la consola eh, detectando errores solucionándolo etcétera eh, me, me noto mucho más cómodo y creo que, que se puede llegar a hacer cosas muy interesantes.
2: Sí, sí, sí. sí ah, Yo sé que todavía no tienes la confianza que tengo yo en, eh, en, en cuando a trabajar y vivir de esto. Es normal, ¿no? Porque... Sí, sí.
1: Creo que es algo que nos debe pasar a todo el mundo. Sí.
2: No, de hecho, justamente por eso, hace poco, en mi otro podcast en Consultor IT, traje a Gael, un chico francés, que contaba su historia, ¿no? Que en seis meses, únicamente aprendiendo por su cuenta, encontró un trabajo en Barcelona y ahora está viviendo de, de programación. O sea, increíble, en solo seis meses. Y esto es una formación muy hard, yo entiendo, o sea, que a veces eh, queréis estiraros de los pelos y os vais a quedar todos calvos, porque nadie dijo que esto fuera fácil, ¿no? No es una formación... No, no. Se, hace, se intenta hacer lo más divertido posible, pero es una formación dura, que también tienes que echarle horas y aprender y practicar mucho. Y son seis meses... Son seis meses duros que tienes que pasar una vez, pero luego, bueno, luego. Yo, yo sé 100%, es lo que digo siempre. Eh, si me dijeras que desde un pueblo donde solo hay 200 habitantes, pues ahí no te puedo ayudar, como no te vayas a, la, a una ciudad cercana a trabajar. Pero tú que estás en Barcelona, yo sí. Sería, sí. Además, ya no hay ningún problema y estoy seguro, y, y además es que. Lo digo públicamente, que, que si no sería algo malo para mí. Estoy seguro de que vas a encontrar trabajo sin ningún problema y además insisto en que cuando encuentres trabajo vengas aquí a saludar a, a tus oyentes, que seguro que le hace mucha ilusión y, y que nos cuentes qué tal en tu puesto de trabajo.
1: Sí, realmente yo, yo estoy muy convencido porque tengo varios puntos a favor. Uno son las, las ganas de, de mejorar, la autoexigencia propia y, y después quieras o no la ubicación geográfica ¿no? Sí. donde donde me encuentro a ver, es un núcleo de, de, de empresas muy muy importantes con, con una demanda de, de programadores eh, ah, y también, bueno sí. Eh, sí, sí, realmente diferente, a ver si me encontrase en otro sitio pues mira, diría, bueno, tengo que viajar a Barcelona o a Madrid y, y ser consciente pero bueno, tengo el handicap de que ya estoy aquí Sí. Con, con lo cual es, mira, Gael es, es el mejor ejemplo que, que si quieres puedes. Sí. Eh, yo estuve escuchando el, el podcast que grabaste con él y, y realmente, a ver, lo, lo, que ha obtenido, lo que ha obtenido no ha sido ni un milagro, realmente lo, lo ha obtenido por, por, por la constancia, las, las ganas de, de mejorar cada día sí. y yo creo que es es indispensable, ¿no? En, en, en todos los aspectos, yo realmente todos los trabajos que he tenido le, le he puesto el 110% para, para tratar de hacerlo mejor. ¿no? Sí, sí, sí. totalmente de acuerdo. Sí.
2: Pues nada, eh, Gaby, ya solo queda que nos cuentes la semana que viene, bueno, si ha subido por fin el código, si no lo ha subido, que nos cuentes qué tal y ya nos contarás también sobre bases de datos que veremos la semana que viene. Así que nada, Gaby, ya solo queda que te despidas de tus oyentes y ya voy cerrando el podcast.
1: Bueno, un abrazo muy grande para todos y, y bueno, gracias por, por dedicar parte de su tiempo en escucharnos. Un abrazo para todos, Luis perfecto, pues nada, ya lo sabéis, muchísimas gracias de verdad a todas y a todos por estar aquí un día más,
2: un podcast más, una semana más, que además sois fieles y cada vez eh, poco a poco vais siendo más y esto siempre hace ilusión el ver cómo van subiendo las cifras de oyentes, y ya lo sabéis, si queréis aprender programación luisperis.com barra formación, ahí tenéis toda la información para apuntaros al próximo ciclo que empieza ya en dos meses y pico, así que nada, eh, muchas gracias de nuevo a todos y nos escuchamos la semana que viene, hasta entonces